0: Lo que pasa, podcast.
1: Buen día, audiencia. Buen día, Miguel. Amaneció despejado el cielo por la ciudad de Bervil, Algunas nubes por los alrededores. Está soleado el día de hoy, despejado. 7 grados la temperatura, 14 la máxima prevista para el día de hoy. Va a estar fresquito. Y a las 11 horas, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, acompañado de su equipo... Eh, estará aquí en la ciudad de Berlín y hará entrega de promociones industriales y ofrecerá una, eh, una charla eh, relacionada con el área que le, eh, que le corresponde y, y mientras tanto también habrá una rueda de prensa. Todo esto a las 11 horas en el Zoom del gobierno de la provincia de Córdoba, ubicado en el subsuelo del Banco de Córdoba de esta ciudad de Belville. En otro orden de cosas, digamos que la comunidad regional se reunió en la borde, estuvieron autoridades de del, del APROS eh, dando cuenta de que bueno se van a solucionar muchos problemas que hay en las distintas localidades donde el servicio es bastante deficiente. Es todo por el momento, volvemos si la información así lo requiere.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, colegas del Contacto Regional de Noticias. Muy buen martes para todas y para todos. Estamos ya con la información de Río Tercero. Bueno, pesar ayer en Río Tercero por el fallecimiento de José Luis el Mono Ceballos, basquetbolista oriundo de la ciudad que participó en tres Juegos Paralímpicos. Eh, falleció ayer en horas de la tarde estaba radicado en rosario eh, vamos a recordar que, como lo decimos participó en tres Juegos Paralímpicos, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 96, eh, jugaba en la Selección Nacional de Básquet en silla de ruedas y es considerado uno de los ríos tercelenses que sustentó que por ley la ciudad fuera declarada en 2017, capital nacional del deportista. Tenía 59 años, hoy hubiera cumplido los 60 años. Pasamos a otra información, que el viernes comenzó a medirse la velocidad. Eh, en las arterias del sector urbano de Río Tercero, eh, quien es el responsable de tránsito municipal, Alberto González, señalaba, no se puede superar los 40 kilómetros en ninguna arteria del sector urbano de Río Tercero. Nada más, desde Tercer Río Noticias, reportó Fabián Menichetti Ustedes, muchas gracias.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día desde la ciudad de Río Cuarto, una mañana fría pero sin lluvia, cielo prácticamente despejado con un grado de temperatura. No desconocemos la situación que estamos viviendo y actuamos en consecuencia contra la inseguridad, señaló la concejal oficialista Milagro Sobregón, respecto de varios cuestionamientos en este sentido. La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto recibió al menos 60 denuncias por estafas bancarias en lo que va de este 2022. El área material Río Cuarto cumple hoy 78 años. Se completó la modernización del primer Tucano y avanza con las unidades del área material precisamente. Fue capturado en Carmen de Patagones Néstor Parra Quintero, de 43 años, quien hace tres meses desertó de la casa de pregreso de la unidad carcelaria número 6 de Río Cuarto. Fue detenido en medio de un ilícito de robo de autos. Dos motociclistas heridos en un choque en el empalme en la ciudad de Río Cuarto formaban parte de las hordas de motos. Integrantes del sindicato de músicos de la provincia de Córdoba trazaron un panorama complicado de trabajadores contratados de distintos espacios artísticos que se encuentran en situación muy precarizada y con pagos que están por debajo de la mitad de la línea de pobreza. Se reunieron con integrantes del coro de Olfino Cuirici de Río Cuarto que depende de la agencia Córdoba Cultura. Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores Estatales del aeropuerto de Río Cuarto van a realizar un paro desde este miércoles y por tiempo indeterminado afectaría a los vuelos comerciales, piden por mayor infraestructura de seguridad. Títulos para empezar la jornada desde Río Cuarto. Gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Pasada la hora 19, en la jornada de ayer, en calle Manolo Campo y la avenida Presidente Perón, quedó detenido un hombre de 27 años, por supuesto, autor del delito de encubrimiento, ya que este señor circulaba en la moto 150 centímetros cúbicos y la policía controlada el rodado mediante el sistema informático pudieron corroborar que tenía pedido de secuestro de la provincia Sí, Santa Fe. La información más importante a esta hora de la mañana la damos a conocer por aquí, por Radio Pisa María. Hermosa mañana, el cielo totalmente despejado.
5: Bueno, eh, te pregunto, Marcelo, por favor, eh, tengo versiones de, no sé si es un, un cese de actividad o una cuestión... Eh, circunstancial por un, por un momento de la estación de servicio del ACA, el Automóvil Club Argentino. ¿Qué pasa con eso, Marcelo? conoces
4: Bueno, sí, efectivamente, Miguel, bien hecha la, 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 la pregunta. El 30 de noviembre eh, se va a estar cerrando la estación de servicio y el sector del café porque hay una remodelación. En algún momento lo hemos conversado, lo hemos charlado, eh, se viene un nuevo cambio en realidad en esta estación de servicio, como están remodelando todas, y por lo tanto que las chicas que están en el café tienen trabajo hasta el 30 de noviembre.
5: Ajá, y ahí en ese momento de, dijiste que cierran por obras.
6: Exactamente,
4: amiga.
5: Tal vez no tenés idea cuánto le irá a llevar, porque la verdad es que quedás sin esa estación de servicio, en esa esquina tan... Crucial para la ciudad, por un tiempo habría que saber cuánto tiempo le va a llevar la obra. Más o menos, ¿no? Bueno, se
4: habla en principio, Miguel, creo que puede corroborar en la jornada de seis, siete meses, este pero vamos a ver en realidad porque son trabajos muy arduos que tienen que, que realizar. Ah. Ese sector del café, que en algún momento nos hemos sentado a tomar un café con usted, ah. va a ir mucho más atrás. Así claro. que. Claro. La playa va, va, va a ser totalmente remodelada.
7: Pero el expendio de combustible también queda sujeto a esos 6, 7 meses de parate, Marcelo.
4: ¿Cómo le va, Verónica? Sí, eso es lo que decían este anoche. Claro. De todos modos, vamos a ver cómo, cómo va a continuar. Pero es un adelanto nada más para para la radio y para la audiencia, ¿no? Sí,
5: en terreno de especulaciones, ya no que estamos no. hablando, y gracias por el adelanto, Marcelo, me, si vos me decís que el, el bar, la confitería, se iría para atrás, estoy sospechando que van a eliminar el galpón de estacionamiento.
8: Una parte, Miguel. Sería una
5: ah. parte. Escucha,
0: lo mejor de lo que pasa.
8: Lo mencionás, en realidad, es parte de una estrategia que tiene Sergio Massa de hacer un anuncio por día. Uh -huh. Que en realidad se lo había dicho la otra semana, ¿te acuerdas? Cuando hace uh -huh. los anuncios generales el miércoles pasado, dice, bueno, los próximos días vamos a hacer más anuncios porque tenemos que negociar con distintos sectores, etcétera, etcétera. Y eh, la estrategia mediática, llamémosle así, es un anuncio por día, de tal manera que los medios todos los días tengan algún tema nuevo para tocar en base a la agenda que ponga el gobierno. Ajá. Ahora, yo creo que la noticia más importante que vamos a tener hoy es el jueves, cuando el INDEC dé a conocer el índice de inflación de julio, ¿no? Sí, sí. Y las consultoras privadas, en realidad, que más o menos hacen estimaciones en paralelo, están, depende cuál consultora, haciendo, opinando que la inflación de julio debería dar en algún punto entre el 7 y el 8%. Uh -huh. Viste que siempre hablamos de que el Banco Central, todos los meses, le pide a las principales 30 consultoras de la Argentina una opinión. Y después publica el promedio de esas opiniones. Y el promedio de las opiniones de las consultoras en la Argentina con respecto a la inflación de julio... Da el 7,5%. Uh -huh. El índice tal vez un poco menos, un poco más, habrá que ver, digamos, no, no es tan relevante, digamos, pero me interesa rescatar algo, Miguel, que siempre venimos ratificando en esta idea, y es que las principales consultoras de la Argentina han hecho unas proyecciones también sobre los meses siguientes, y sobre una lectura un poco más allá también. El promedio de las consultoras dice que la inflación de agosto sería del 6%, ciento uh -huh. Y que la inflación de septiembre sería del 5,5%. Bueno. Y que después iría acomodando en algún rango entre el 4 y el 5%. Bueno,
5: bueno. suena lindo, Carlos, a pesar de ser.
8: <risa> <Es terrorífico. risa> en realidad.
5: A pesar de ser alto el número, pero suena lindo.
8: <risa> <risa> en realidad, eh, ¿te acordás que nosotros veníamos hablando de que hay un piso de inflación para el año del 85%? Mm. En el planteo del promedio de las consultoras, el piso da el 90%. En esta lectura de sí, la inflación de este mes, del mes de julio, el 7,5%, la de agosto, el 6%, después el 5,5% y después se estabiliza entre el 4% y el 5% y te da el 90%. Te da te el 90%, el,
5: sí. Te da el 90%. O sea, estabilizada en un medio de acá hasta fin de año de promedio, llegaríamos a un 90%.
8: Sí, exactamente. Bien. Con lo cual, por supuesto, vos mencionabas recién, bueno, mañana se, se conocería eh, algún bono para los jubilados... Esta semana hay reuniones del gobierno argentino con las entidades este, gremiales y también con sectores empresarios, porque está en discusión un bono de suma fija, ¿eh? un bono extraordinario entre 20 y 30 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Hay, por supuesto, un, un ruido interno dentro de la CGT porque están las, las entidades gremiales que dicen, bueno, está bien, un bono no viene mal y otros gremios que dicen, no, no, aquí hay que dinamizar las paritarias, no hay que poner cosas raras, hay que dinamizar las paritarias dentro de lo que establece el marco legal. Me imagino que de alguna manera se van a poner de acuerdo. Ahora, el tema, por supuesto, Miguel, como veníamos diciendo desde hace rato, con una inflación de piso del 85% o 90% anual, por más que tengas un bono extraordinario de 30.000 no, pesos, claro. no te mueve el amperímetro, bueno, encima, digamos.
5: Por única vez, imagínate
8: Exacto, en términos de esto que venimos diciendo... No de que efectivamente, digamos, no hay chances de que con una inflación de esta magnitud que no se puede resolver en lo inmediato, pueda haber alguna recuperación del poder adquisitivo de millones de personas en los próximos meses. Eso, razonalmente, no va a ocurrir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, también es cierto, como venimos planteando desde hace tiempo, <coughs> que hay un escenario de desaceleración en la economía argentina en los próximos meses por un consumo deprimido, por el ajuste del gasto público que evidentemente se viene y es parte de la estrategia del gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario, uh -huh. y también porque en un escenario de incertidumbre que no se va a descomprimir rápidamente, el nivel de inversión del sector privado en términos de infraestructura, equipamiento, lo que fuese, tampoco va a ser muy dinámico. Uh
0: -huh. De tal manera que las principales variables
8: que definen el movimiento de la economía tienen un comportamiento muy discreto de cara a los próximos meses, y por eso el pronóstico de desaceleración. Ahora, todo parte del tema de la inflación, en realidad, lo hemos dicho tantas veces, Miguel, la inflación en la Argentina lleva una aceleración de una década. Y pensar que alguien puede resolver eso de manera rápida o inmediata es una cosa no, que está fuera de agenda. Es
5: parar la inercia con, con un paredón muy grande y se produciría un... Un choque tremendo. Y
8: te acuerdas que el propio Sergio Massa lo dijo el miércoles pasado. Sí, señor. En un momento dijo, yo no puedo sí, no resolver soy, esto, no, uno o dos días. Dijo.
5: Uh -huh. No soy mago, además. No soy
8: mago. Ahora, eh, me parece interesante rescatar, Miguel, que las propias consultoras más importantes de la Argentina hicieron un pronóstico ante el Banco Central de la inflación del año que viene y el que sigue. Y en realidad dijeron, bueno, la inflación de este año puede estar en el 90%, pero la inflación del año que viene puede estar en el 70% si las cosas funcionan bien, y la inflación en el 2024 podría ser del 60%. Che, no podemos
5: llegar al 50%. Me no. parece, eh,
8: me parece, digamos, te acuerdas que algún momento mencionamos que el propio Fondo Monetario Internacional hizo un pronóstico sobre la inflación de la Argentina si la Argentina cumple lo que está en el acuerdo a tres años. Entonces el Fondo Monetario dijo, bueno, si el gobierno argentino hace lo que está en el acuerdo, equilibrar las cuentas fiscales en tres años, dejar de emitir, etcétera, etcétera, la inflación en el 2025 sería del 25%. Y te acuerdas que siempre dijimos que es un planteo optimista, de parte del Fondo Monetario, pensar que la inflación en el 2025 pudiera ser del 25% uh, anual.
5: qué lejos la veo!
8: Y obviamente que eso está lejos, y cuando uno repasa las opiniones de las principales consultoras de la Argentina queda como exageradamente optimista el planteo del Fondo Monetario. crea como exageradamente optimista. El mensaje para, para nosotros en términos, digamos, generales, uh -huh. es decir, por supuesto que hay que resignarse desgraciadamente a que la inflación va a seguir siendo muy alta, no solo durante los próximos meses. Aunque la política del gobierno argentino en el acuerdo con el Fondo Monetario sea eficiente, igualmente estamos hablando de un proceso muy lento de recuperación de la estabilidad en la Argentina.
5: ¿no? Bien. Ese, ese anuncio de masa de ponerle techo al gasto, eh, ¿le, le das chance, por la cuestión política, por digamos por la demanda de fondos que tiene la Argentina por todos lados, eh, se podrá ponerle techo al gasto, inclusive para poder cumplir con el fondo, ¿no? ¿O lo estás diciendo?
8: Sí, se le puede poner un techo, pero en realidad, digamos, las medidas que se están tomando. Son medidas este, saludables, llamémosle así, pero la mayoría no mueven el perímetro. Mm. En realidad no son muy significativas. Pero sí lo es el debate sobre las tarifas. Te acuerdas que siempre el Fondo Monetario puso énfasis en ese punto. Mm -hmm. Ajusten los subsidios de las tarifas este, y acomoden las tarifas en función de los costos de producción sí. ese es el punto más fuerte del reclamo del Fondo Monetario, Bien. el Fondo Monetario está diciendo che, a ver, congelame el empleo público, no me designes a nadie, a ver, eso no mueve el perímetro realmente, uh -huh. es decir el punto central es que los subsidios a las tarifas representan cuatro puntos del llamado PBI Sí, sí,
5: me acuerdo siempre de ese valor que mencionas este, es una
8: cifra inmensa eh,
5: eh, estoy entendiendo, o puedo deducir de tu expresión, Carlos que si los movimientos sociales que mañana van a marchar ahí a pedir, por favor, eh, ¿se les puede conceder algo y no van a mover el amperímetro?
8: Yo creo que, siempre te acordás que decimos, una política económica tiene que ser consistente en términos técnicos, pero tiene que ser viable políticamente, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que el gobierno va a tener que hacer equilibrio entre eh, el ajuste fiscal y la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y la necesidad también de dar una respuesta en relación a los sectores más vulnerables. Claro. Nos guste o no, mm. le gusta quien esté escuchando esto o no, quien está gobernando tiene que jugar en términos de equilibrio en eso, porque hace a la gobernabilidad. Sí. Y... De tal manera que yo creo que en alguna instancia el gobierno tiene que dar una respuesta a las organizaciones sociales en términos de los reclamos como los que vamos a ver mañana.
5: Nos estamos quejando que en todos los sectores hemos perdido referencias de precios, que no hay más precios. ¿Vos crees que después que habló Massa, después que asumió y está trabajando, está como estamos como encontrando, por, o por lo menos se más chica, eh, la banda para encontrar precios y moverse en, en la economía?
8: Bueno, la economía va a un escenario de desaceleración. Y en este contexto, obviamente, que hay sectores que frenaron sus ventas, que frenaron sus entregas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, remarcaron precios. Pero eso, si la economía se va enfriando, eso tiene un límite, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, si vos, por las dudas, remarcaste tu precio 40%, y entonces, obviamente, después no entró nadie a comprarte nada, en algún punto te vas a tener que calmar, digamos, ¿no? y vas a tener que empezar a resignar esa cuestión. En, este, en esta relación hay productos y productos, porque yo diría la recomendación que uno le haría a cualquier persona, ¿no? Porque si un empresario me dijo, y yo remarqué por las dudas 40%, 50% del producto, por las dudas, y yo le diría a un consumidor si puede hacerlo, y por las dudas no lo compré, entonces. Claro. Entonces, yo creo que también esto tiene que ver, porque si yo como empresario remarco un producto 50% y me lo siguen comprando, y ¿Mm? lo remarco de vuelta, ¿puede ser? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, no hay problema. Si, si todo no, el mundo se... lo está comprando, quiere decir ¿Y que y igualmente me lo van a comprar. ¿Y si alguien, no da... alguien que esté escuchando dirá, bueno, también decía un alimento, ¿qué opción tengo?
5: Si no me da para 50 mal, por lo menos el 30 mal le pongo, por la duda.
8: Entonces, eh, también es cierto que es lo que en economía llamamos la elasticidad de la demanda. Mm. Hay productos donde la demanda se puede frenar y en otros donde es inelástica, decimos uh -huh. técnicamente. Claro. Y la demanda va a persistir, sea cual sea el precio. Pero eso tiene que ver, obviamente, si los segmentos son más competitivos, si son oligopólicos, si son monopólicos, etc. ¿no? Pero... Sí. Por eso no hay, no hay no todos los productos se comportan igualmente en el mercado.
5: Una última, Carlos. Eh, Vos ves que en esta eh, pampa húmeda con epicentro, vamos a tomar epicentro Villamaría, que la consideramos una ciudad que puede moverse de otra manera por su riqueza de producción primaria. Hay un mejor pasar que en otros lugares. Vos viajas mucho, Carlos. Te, por eso te hago, te hago la pregunta. Comparativamente con otros sitios del país, ¿acá la crisis se nota menos?
8: Por supuesto que se nota menos. ¿no?
5: Oh.
8: Eh, todo el sudeste de la provincia de Córdoba, si pensamos en el departamento de San Martín, el departamento de Unión, Marcos Juárez, conforman una parte de la Argentina donde el ingreso per cápita, te diría, está en, el, en los puntos más altos. ¿no? Uh -huh. Y en realidad, obviamente, esta, esta parte de la provincia de Córdoba, no digamos todo Córdoba, esta parte de la provincia de Córdoba, junto a otras regiones de la provincia de Santa Fe, configuran las zonas del país con el ingreso per cápita más alto de la Argentina
5: bien bien bueno eh, la banca cordobesa lo cual
8: por supuesto no significa que no haya sectores vulnerables no, en, en está la bien. Ciudad, obviamente que sí no es no, cierto lo has
5: dicho otra zona vamos un poco más al norte de Córdoba y la cosa es diferente pero está, está contestada la
8: pregunta y la... Y sobre todo Miguel eh, el problema más grave en términos de pobreza y desnutrición está en los grandes núcleos en los grandes centros urbanos ah. ¿no?
0: escucha lo mejor de lo que pasa
6: en la Argentina recibe distintos cables que pasan en general por Brasil, eh, por, por Uruguay y que entran por las toninas a la Argentina. Este va a ser el cable más largo del mundo porque viene directamente de Estados Unidos es un solo tramo, un solo cable. Esto permite, primero, eh, mayor velocidad, que llegue mayor cantidad de megas, es decir, de capacidad para internet y además abarata los costos porque eh, directamente eh, lo hacen eh, a, a través de, 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 de un solo generador eléctrico, uh -huh. porque digo, es un cable de 13.500 kilómetros que sale de Carolina del Sur y llega a Las Toninas. Sí. Eh, un cable que le va a permitir a la Argentina tener mayor velocidad, mayor capacidad de Internet, eh, y acá lo importante es... Eh, entra un nuevo competidor Que esto significa eh, Abaratamiento de costos Para todos los demás Pero también implica tener mayor velocidad uh -huh. Y tener mayor sí. cantidad de datos Sobre todo cuando en un futuro No muy lejano Se va a venir el 5G Que va a necesitar eh, Mayor posibilidad de tener datos Pero ayer en el directorio Además de aprobar este cable eh, Digo, firmina eh, Que es un cable de Google ...aprobamos un proyecto para el norte grande... Eh, ...esto es para las provincias del norte argentino... ...para extender nuestra propia red de fibra óptica... ...la REGEFO, la red federal de fibra óptica... ...un proyecto que va a insumir algo más de mil millones de pesos... Bien. ...esto es, mientras nosotros aprobamos inversiones extranjeras... ...para traer conectividad a nivel global... ...que van a entrar a la Argentina... ...a su vez ponemos plata para extender las redes propias... Y que la capilaridad Esto es como un como como el sistema de, de circulación de la sangre en el cuerpo humano uh -huh. Digo, las arterias son las, las grandes mayoristas Los cables que vienen de afuera Bueno, nosotros estamos irrigando a todo el cuerpo A través de un sistema de venas eh, que, que nos financiamos, bueno, con la plata del enacomba Así que estamos muy contentos Primero porque hay inversiones en la Argentina e inversiones millonarias mm. eh, e inversiones que apuntan a fortalecer eh, Toda América del Sur Entrando por nuestro país Y segundo, bueno, hay inversiones por parte del Estado Nacional Para que algo tan esencial como la conectividad Llegue a todos lados
5: La ha graficado usted muy bien eh, Con el ejemplo de las venas, ¿no? Ha sido muy práctico eh, Es decir, que en síntesis Vamos a tener mejor calidad de Internet A menor precio
6: Exactamente, va eh, bueno. a haber un oferente más eh, a competencia eh, y con un caño, digamos, un, un cable de una capacidad eh. enorme. Sí, se puede llamar caño,
5: el... sí, sí. Es un cañazo, ¿no? <risa> Como los que lo, las personas, los locutores que tienen buena voz, dicen, qué caño, este también es bueno, un caño. Acá,
6: acá el, el, el caño por donde pasan miles de cablecitos eh, tiene un ancho de, de, de un metro de diámetro, pero fundamentalmente... Eh, hay que pensar, es una obra de ingeniería enorme. Uh -huh. eh, la fibra sale de Carolina del Sur en Estados Unidos, va por el fondo del mar, eh, recorre 13.500 kilómetros y entra a la Argentina de manera directa. Así que estamos, eh, primero, muy contentos eh, esto requirió bueno todo un estudio técnico, muy contentos de haber aprobado este ingreso eh, esto va a ser fundamental para mejorar la conectividad de la Argentina y por otro lado nosotros seguimos invirtiendo, habíamos terminado la red federal hace un mes conectamos Tierra del Fuego que era la única provincia que no estaba conectada y ahora hacemos una inversión de algo más de mil millones de pesos para ampliar la conexión en el norte para que la gente entienda eh, eh, la, la, el insumo que trae Internet, que son los megas y es la velocidad, etcétera, etcétera, es de carácter internacional y entra todo por las toninas. Allí, uh -huh. desde las toninas, se distribuye hacia adentro de la Argentina por distintas redes, privadas y una pública, que es la Red Federal de Fibra O. Ah, bien, bien. La Ahí... Red Federal toma la ruta 3. ...hacia el sur... Bien. Eh, ...y luego la ruta 40 hacia el norte... ...es decir, bordea toda la cordillera... Ah. Eh, ...y después se va metiendo... ...en distintos lugares... Eh, ...con esta inversión que nosotros... ...vamos a hacer... Eh, la, 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 ...la... ...la columna central... ...que está sobre la cordillera... Eh, ...va a irrigar... Eh, ...todas las provincias del norte... Eh, ...mucho más de lo que hoy... ...lo está haciendo... ...ahora, eso se complementa con esta obra de carácter internacional que le va a dar mucha más velocidad eh, a la red que nosotros estamos
5: construyendo. Muy, bien, bien explicado. Uno lo, lo sigue y usted lo es muy didáctico, casi docente para, para explicarlo. Gustavo, y nosotros que estamos en una troncal, Villa María está sobre la ruta 9, eh, ruta troncal entre Córdoba y Buenos Aires, pasando por Rosario, y también, ¿de dónde vamos a recibir este beneficio de calidad a menor precio? ¿Desde la Yo, 3 de la costa o desde la 40 de la cordillera?
6: No, 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 porque después de, de Buenos Aires sube por... por digo, de, la red federal tiene distintos troncales, la van a recibir... Desde el nodo, así se llama técnicamente, uh -huh. más cercano de la Red Federal de Fibra Óptica.
5: Del más cercano. Bueno, más cercano, y le, lo, no sé si usted entiende, pero discúlpeme si no lo es. Pero ah, quiero avanzar, tengo una gran curiosidad, ¿cómo es el tema que se tira un cable al fondo del mar de 13.500 kilómetros? ¿Y con qué se fija eso? ¿No viene algún tiburón se lo lleva por delante? Algún ¿Cómo es el tema yo no ese? Soy,
6: yo no soy ingeniero, pero ah. he visto más o menos cómo hacen los trabajos. No, es un trabajo de ingeniería increíble, ah. primero, con barcos especiales, eh, segundo, hay en algunos casos, bueno se utiliza mucha cuestión mecánica, porque eso se fija en el fondo del mar. claro eh, Y cada X kilómetros hay una grampa que lo fija sí, 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 en sí. el fondo del mar.
5: ¡Qué laburo, pobre! Eh,
6: así que no, no, es una obra... A ver, esto es comparable cuando a principios del siglo XX nacieron las comunicaciones telefónicas claro. que iban de un lado a otro del Atlántico.
5: Claro, claro.
6: Entonces... Primero era todo por aire, era mucho más difícil, eh, sí. eran conexiones, eh, las inalámbricas, mucho más inestables. Sí, sí. Eh, en cada país se tiraba un cable aéreo, el famoso telégrafo sí. o el par de cobre sí. del, del teléfono, eh, hasta que después la tecnología permitió la comunicación a través de un cable submarino. Claro. Bueno, ese cable submarino que solo llevaba en su momento eh, comunicación telefónica... Después fue reemplazado por cable, eh, digo, fue reemplazado por tecnología satelital. Sí, sí. En la década del 70 y los 80. Y después vinieron los, los,
5: los coaxiles y, y todos el, esos cuando sistemas. En los
6: 70 y en los 80 empezaron a pulular eh, los, los satélites que antes no existían. Eh, bueno, eso permitió la, la comunicación vía satelital. Bueno. Como la comunicación satelital para internet es cara e inestable bueno eh, estas empresas monstruos tiran estos cables que los colocan en el fondo del océano sí, y recorren 3500 mil quinientos sí, eh, kilómetros cuesta entenderlo no 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 es fácil la entender de cualquiera eso de nosotros pero
5: son obras de ingeniería monstruosa. Bueno, Gustavo, pero lo, lo cierto es que se pueden hacer, hay tecnología y, y el ser humano lo hace y, y nos beneficia. En este caso, sé que van a hacer un contacto también en Brasil y yo no sé si harán otro contacto continental en Sudamérica. No, en
6: principio solamente Brasil y Argentina.
5: Brasil y Argentina. Y Brasil y Argentina.
6: Va directo que tenemos que sentir orgullosos de que las inversiones siguen viniendo a la Argentina... Claramente, porque na nadie va a hacer una inversión de semejante magnitud y esto va a tener una escala sudamericana. Digo, no es que vienen a la Argentina para quedarse acá. Digo, esto después lo van a transportar eh, a, a toda América Latina. Ahora tenemos la entrada por Argentina, esto nos va a beneficiar y a su vez eh, el Enacom o el Gobierno Nacional a través del Enacom está haciendo las otras redes, digo, la, la capilaridad para que para que llegue a cada pueblo.
4: Hemos charlado con la fiscal federal, eh, la doctora María Chiani, que brindó algunos detalles y continúa, lógicamente, el abogado que charlábamos en la jornada de ayer recibiendo algún tipo de denuncias más. Eh, Milagros Díaz es eh, la cajera que está imputada por cobrar la asignación universal en el Correo Argentino. Vamos a escuchar la palabra de eh, la doctora que decía esto hace algunos minutos.
9: Esta empleada del Correo Argentino, que en realidad es una cajera, y presuntamente se habría apropiado de eh, tres beneficios sociales que tenían que cobrar personas que habían sido asignados por ANSES la fiscalía solicitó al, ante el juzgado federal eh, el allanamiento la orden de presentación con allanamiento de subsidio en la sede del correo a los fines de secuestrar documentación que puede respaldar los dichos de esta denuncia eh, es así que bueno hemos, eh, nos hemos podido hacer de esta, de esta documentación que, que va a ser, digamos, va eh, para la, la imputación de, de la cajera. Por el momento tenemos sindicada a esta cajera, no tenemos a otras personas involucradas en, en la causa. Como son tres hechos que serían en concurso real que se le llama en, la, en el ámbito penal, eh, la suma de los máximos daría aproximadamente 18 años, pero bueno, eso ya es un resorte del tribunal oral que eh, analiza eh, las cuestiones de los parámetros de las penas y demás. Nosotros vamos a pedir la imputación de este tercer hecho, se la indagará por las tres conductas y ella va a tener oportunidad de defenderse eh, con un abogado y seguramente se tomarán algunas medidas de prueba y se instará eh, digamos de acuerdo a, a lo que surja de la prueba se instará o no el procesamiento y, y bueno para, para seguir adelante, eh, evidentemente eh, se van a li se van a analizar las presentaciones de sus abogados, este para ver si tienen digamos eh, razón eh, y bueno el juez decidirá la versión de los hechos
4: llama la, la, la atención que no hay cámaras de seguridad allí
10: en el correo
9: sí pero en varias instituciones públicas eh, digamos no, no hay cámaras de seguridad es decir no es un banco pero bueno si sí, si sí maneja dinero eh, debería digamos una cuestión digamos de seguridad tener cámaras de seguridad pero bueno no lo tiene
4: eh, no se maneja a fecha concreta, en realidad, cuando la cajera va a ser indagada. Lo cierto es que está imputada y en la jornada, bien como le decía recién, ha recibido una nueva denuncia por la asignación este, familiar, ¿no?
7: O sea que son cuatro, Marcelo.
4: Exactamente, Verónica. Cuatro. Son cuatro ya este, denuncias que comienza a trabajar. En un momento yo dije que podría irse hasta diez casos, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: Eh, nosotros veníamos en, la, en Cetera analizando la necesidad de hacer una expresión pública atento a dos ejes que son comunes en distintas provincias. Por un lado, los reclamos salariales ante el proceso inflacionario uh -huh. y, por otro lado, la situación de los jubilados docentes. Uh -huh. eh, en el interín de las definiciones, eh, se da una situación particularmente complicada y difícil en la provincia del Chubut. Allá por el año 2019, en dicha provincia, los docentes y los empleos públicos venían sosteniendo un duro conflicto porque... ...tenían un retraso salarial de tres, cuatro meses... ...se les pagaba parcialmente sus sueldos... ...había desconocimiento por parte de las autoridades provinciales... ...de acuerdos que se habían suscripto en su momento... ...entonces en el marco de una movilización que se produjo en este escenario... ...se producen unos disturbios en, frente a una, unos uh -huh. edificios públicos... ...y cuando prácticamente ya estaba terminada la movilización... Este, hay una serie de, de problemas, de destrozos allí y nos encontramos que lamentablemente a uno de los sindicalistas que es el secretario general del sindicato docente de Chubut, Santiago Gutman, que venía llevando adelante un poco los reclamos, este, se lo imputa como responsable de esta situación. Uh -huh. Lo más delicado Bien. de todo es que se le eh, se le imputa como coautor de una situación en la cual no tuvo participación directa, en la cual no está definido quién es el autor del incidente y otras irregularidades desde el punto de vista legal. Por lo tanto, digamos, en estas circunstancias en las cuales hay numerosos conflictos por temas salariales, por temas laborales, que se tome una determinación de condenar e incluso establecer algún tipo de penalidad a una organización sindical y sus dirigentes por sus reclamos resulta bastante grave. En ese marco también tenemos presentes las eh, este, negociaciones y debates salariales que se dan en distintas provincias, por ejemplo en nuestra provincia Córdoba, eh, tenemos eh, situaciones en la provincia de Mendoza, Santa Fe, Corrientes y otras más, donde los gobiernos locales no están haciendo ofrecimientos que ameriten una mejora salarial ...que ponga en resguardo a los trabajadores de la inflación... ...y el otro aspecto que es muy importante... ...y aquí en Córdoba es particularmente delicado... ...el tema de los docentes jubilados... Sí. ...aquí en Córdoba usted sabe... ...que lamentablemente con la imposición de la ley 10.694... ...se ha producido un durísimo ajuste... ...los docentes que ya estaban jubilados van perdiendo... ...mes a mes el valor de su jubilación... Y los docentes que se jubilan en el marco de esa ley o que estén a jubilarse a futuro están percibiendo un haber jubilatorio que ronda en un 62-63% en relación al 100% del haber que cobraban como activos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Gracias hacía pasar por Pablo Rivero. Uh -huh. eh, ...y ahora finalmente se conoció la identidad de este hombre... ...que es Arán, corríjame, eh, Arán Moisés Guerrero Hernández... ...de sí, eh, 28 años, que en la jornada del 17 de julio... tomó ...se fue con con un vehículo de alquiler... ...pertenece a Daniel de María... ...y de, de la empresa Donald... ...y no apareció más, bueno, fue detenido... ...encontrado que estaba vendiendo algunos muñecos en San Juan... ...¿cómo sigue la causa? ...la causa cae en la mano del fiscal doctor el negocio... Eh, está previsto que en esta semana pueda prestar declaraciones que sea indagado, no Pablo Rivero, sino que Guerrero Hernández, el verdadero nombre de esta persona de la nacionalidad chilena. Y hemos dialogado hace un ratito, bien como decía Miguel, con Adrián Brochero, su abogado representante, que decía esto. Bueno,
6: estamos
8: esperando la fecha indag indagatoria que va a ser esta semana. Ahí ya estuve consultando en Fiscalía y podría ser ya... Eh, a fines de, de esta semana, puede ser jueves o viernes. ¿Apareció el, raniz, el vehículo? Eh, no tengo esa información porque, bueno, esta defensa lo que
7: estima, bueno, que ahora cuando se suscite la indagatoria, bueno, vamos a tener más información y como dijimos antes, ¿no? en diferentes medios, en la indagatoria hay varias
8: posibilidades que es de declarar, declarar y contestar preguntas y varias posibilidades que las vamos a evaluar ahí en el situ, digamos. Bien, ¿él está alojado en la cárcel local o en Córdoba? No, está alojado en la cárcel local, acá en la UP5 de Villa María. Bien, así que pronto podría estar prestando declaración de negocio. Va a prestar declaración de la forma virtual como se viene haciendo después de la pandemia, eh, por videollamada, videoconferencia.
4: Bueno, va a prestar declaración en realidad ante el fiscal doctor del negocio, lo que sí, eh, Miguel y Verónica, por el momento el auto no aparece. Uh -huh extraoficialmente, extraoficialmente, lo habrías vendido a este vehículo a unos gitanos, si este es el nombre correcto, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Vamos a anticipar, eh, va a ocurrir hoy a la hora 17. ¿Van a levantar, Miguel, eh, los peajes de la Ruta 6? ¿La barrera? No, no va a haber más peajes.
5: El, los al de las 6
12: El de toda la ruta 6 Tan uh. Cacha, Dalmacio Vélez y Cruz Alta uh -huh. Hoy a las 5 de la tarde Se haría el anuncio La responsable del ente eh, Paula Córdoba Se lo va a dar a conocer a los eh, trabajadores Paula Córdoba además es la intendenta de los urgentes sí. eh, y bueno, es la que está a cargo como de presidir el, el ente Ruta 6 va a haber 60 empleados que tendrán que ser reubicados eh, mm -hmm. estaba consultando allí eh, por qué esta, esta decisión habrá que ver qué es lo que anuncian oficialmente desde el gobierno de Córdoba recordemos que este este peaje es manejado por este ente que depende del gobierno de Córdoba me decían que los números eh, estaban dando, digamos, eh, no, no era que eh, generaba complicaciones ni pérdidas, según algunas fuentes que consultaba, eh, pero bueno, la decisión es que no haya más peajes en este en este sector, en este corredor de la Ruta 6, desde Tancacha hasta Cruz Alta, pasando por Dalmacio Vélez, no se van a cobrar más peajes.
5: Bueno, se, se levantan los... es un notición lo que acabas de dar, eh, Esto va Ale. a
12: ocurrir hoy a la tarde. 17 horas. Bueno, apúrense. Y desde el gremio de Huaycar están que trinan.
5: Apúrense a pasar por ahí antes que levanta, así pagan. Antes que le...
12: No, <risa> no Eso va a suceder en 15 días.
5: Ah, no esta tarde. No, o
12: sea, esta tarde le van a hacer el anuncio a los trabajadores. Ah,
5: no se levanta esta tarde. No, Entonces, lo van a levantar. En 15 días levanta, pero hoy le avisan... Ahí tenemos, son oyentes nuestros acá en el, es... en el Dalmacio Belén. Exactamente. Siempre ahí nos no, escuchan. Nos escuchan ahí. Sí,
10: siempre hay una mujer que nos escribe, sí. No me
5: Sí, se estará nombre, entregando así. Eh. El otro día pasé y cuando paré, porque pago el peaje paré porque me atascó la barrera. Gracias, ¿vale? <risa> me, sí, sí, me, para, me dijo, no. es, me reconoció, es, y no, lo escucho, sí, sí, suelen mandarnos. Así que no sé si se estarán entregando por la, la noticia que diste. Mm. Eh,
12: no lo sé, lo que sí sé es que desde el gremio están bastante... Eh, Calentitos uh, sí, paños. Sí, 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 bastante enojados.
5: Bueno, otro tema para seguir ahora. Eh, otro, otro problema, ¿cuántos son 60? Dije. 60 es
7: bueno, un montón para reubicar y aparte en otros puntos de peaje. Es como muy.
5: No, de peaje no, porque el ente maneja eso, ¿no? En otros puntos. Bueno, peajes... o en otros
7: puntos. No, lo,
5: lo meterán en, en las municipalidades.
7: La municipalidad, se eh, son 60 no sé En un cada montón. una de las
10: municipalidades, ¿cuántos municipios tiene el ente? Y son muchos. Son varios. ¿12? Son, ¿10, 12? ¿15? Y empezó por
5: empezar por Tancacha. Seguí, Hernando, Foteringa, Hernando, son tres, Balanzo. Talmayo, cuatro. Eh, seguí ahí que te viene Ticino. Ticino, Pasco. Cinco, seis, Pasco, La siete, La Laguna. Seguí por ocho, Díaz Ordón, 9, nueve. Eh, no sé, ese. Boce, sí, diez. Monteguay. Eh, antes de. Sí, Monteguay. 10, eh, 11. Saladillo no metemos cuatro, cinco, nada. Cinco, sí, 7, 8.
7: Sí, no. están cacha General Foteringam, Ticino, Pascu y Diazabal, Ordóñez, Pox y Montegüey, Inhibir los Urgentes y Cruz Alta. Ah, ¿Y no qué? ¿Y eh, por la Saladillo laguna? no. Porque estaban hablando de Saladillo.
5: Ah, pero ahí se han comido algunos ahí. No. Es la información Foteringa, oficial
7: del municipio Foteringa, de Córdoba, Miguel.
5: Se han comido a Hernando ahí. Entre Foteringam mi... y...
7: Hernando y sigue dan, perteneciendo y, porque te acordás cuando hubo ese problema ah, con el ente, ah, muchos municipios ah, habían salido. Está bien,
5: está bien. ¿Te
7: acordás que estuvo en bien. discusión que hubo un caso muy bien. importante con el ente ruta bla, 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 bla. O seis?
5: Dalmacio no está, Hernando no está, no forman parte, eh, Ticino Pasco sí de ahí para allá sí, todos. todos Esta
7: todos, es la información eh. oficial que hay en el eh, municipio de la que, Córdoba, ¿no? Es que vale,
5: es la que vale. Perú, o bueno. sea que Dalmacio Vélez y Hernando no están más. Bueno, no importa, tendrán que... Re... ¿A dónde lo van a meter a los 60?
7: Un montón. Veremos,
12: va a haber muchas negociaciones en los próximos 15 días. Sí.
5: Bueno, gracias por el anticipo, entonces o antes de colgar, repetí.
12: Bueno, esta tarde a la hora 17, la responsable, la presidenta del Ente Ruta 6 se va a reunir con los trabajadores. Eh, en 15 días dejan de funcionar los peajes del Ente Ruta 6.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: La columna de Martín Aranís
10: Miguel, vamos a hablar de 2023 Y se ha reavivado la interna en la oposición En Córdoba Atención en Córdoba, tres actores Juez, De Loredo, Santos uh -huh. Vamos a hablar de los tres Porque están calentitos los panchos Sobre todo los radicales Con De Loredo Porque no se define de Loredo de Soja la Margarita, que dice que va a ser candidato intendente de Córdoba, que va a ser candidato gobernador, da señales en un sentido, recorre un barrio, recorre un pueblo, una ciudad, y no se sabe qué va a hacer. Mm. ¿Qué le están diciendo a un grupo de radicales a De Loredo? No así la conducción, sino sobre todo los intendentes. Queremos tener un candidato propio. Queremos un candidato radical. No queremos regalarle el partido a, a Luis Juez. Mientras que la conducción... Claramente está jugando a favor de, de juez Ajá. para que pueda encabezar la, la boleta. Eh, no da señales de Loredo todavía. No dice qué va a hacer. Lo cierto es que está mostrándose en el interior y mostrándose en la capital. ¿Qué dicen desde el juecismo? Que de Loredo va a ser candidato a intendente de Córdoba. Que esto ya está arreglado con Luis Juez. Que simplemente todos estos movimientos son orquestados desde el gobierno de Córdoba para dividir a la oposición. ...señalan muchos... ...que este movimiento de re-re... ...que están planteando los intendentes radicales... ...los que quieren continuar... Uh -huh. ...tienen un acuerdo con el gobierno provincial... ...y que estos mismos intendentes... ...están fogoneando... ...la candidatura de Deloredo ...para dividir el espacio opositor... ...pensando el año próximo... ...juez que dice... ...miren, yo soy candidato... ...si no mido, me bajo... ...lo dijo el fin de semana... ...hubo una ¿Mm? reunión de 500 dirigentes del Frente Cívico... Yo soy candidato, pero si no mido, yo me bajo y va otro. ¿Por qué dice eso? Porque claramente el que más mide claro, la ¿no? encuesta, pues si no, no lo diría, el que más mide. Y además para decirle a De Loredo, tranquilo, yo estoy estoy mejor <risa> ubicado que vos, vos venía a acompañarme en la Intendencia de Córdoba. Y está el otro sector, que es el PRO, que tiene dos aspectos. Por un lado, Bullrich y Larreta, ambos candidatos a presidente que están apoyando a juez para candidato a gobernador. Y Santos está siendo apoyado por Mauricio Macri. Sí, ya lo apoyaba antes. Ya sí, lo apoyaba sí. antes. Bueno, ese sector está más cerca del gobernador Schiaretti porque no lo critica. De uh -huh. hecho, Santos fue gobernador, de fue ministro de Schiaretti en su momento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese sector lo cuida el gobernador y lo quiere incorporar a una alianza futura. Mientras que los otros dicen, no, no, nosotros apoyamos a juez y todavía estamos lejos de plantear un escenario de unidad a nivel nacional con con y más allá de que hay algunos vínculos no trazados. No se sabe todavía qué va a pasar en ese sentido. Pero lo cierto es que la oposición está en esas desconfianzas mutuas entre los distintos actores y, y, y yo creo coincido en esa teoría de juez. ¿eh? Yo creo que divididos claramente va a ser una apuesta... Eh, a ver, divididos creo que va a ser un guiño al oficialismo o no. Uh -huh provincial, le facilita el camino le facilita, camino. claro, mm -hmm. le abre las puertas a una a reelección don, a don Bartín claro, a don yarjora lo mismo sucedería al revés Miguel sí, si claro. hubiera división en el oficialismo claramente le favorecería a la oposición no son momentos de divisiones creo que son momentos de unidad porque la unidad me parece que va a fortalecer a los dos espacios políticos y ganará el que mejor eh, el que mejor campaña haga, el que más votos saque pero me parece que plantear u divisiones en momentos donde la gente requiere de unidad, de coherencia, de cohesión de medidas, más allá de los proyectos políticos, para mí no tiene ningún sentido, la de, el debate político está bárbaro, ¿no? que podamos debatir sí, quiénes claro. son los candidatos, cuáles son las propuestas pim, pim. pero plantear escenarios de que pueda haber divisiones, yo creo que no, no ayuda en nada no colabora en nada en este momento
5: hay mucho personalismo ahí, están poniendo anteponiendo lo personal a lo ideológico partidario
10: totalmente Miguel, además es... aquellos que piensan a ver no, no tenemos ningún candidato radical propio. A ver, ya no se terminaron los años en los cuales los partidos encabezaban las, las fórmulas. Antes eran radicales o peronistas. Hoy son coaliciones de gobierno y en esas coaliciones hay espacios de centro, como puede ser el radicalismo, más de derecha como es del PRO, el frente cívico que va y viene ideológicamente. Pero digamos, Hay una cierta coherencia en ese, en ese espacio como también la, la coherencia la tiene el peronismo y de hecho la ha ganado la ha ganado con el paso de los años y por claro. eso se ha ratificado en las elecciones muchas veces. Sí, Entonces, poder dividir los espacios, para mí no tiene ningún sentido, más allá de que algunos le están pidiendo a De Loredo que juegue la candidatura a gobernador y tendría que enfrentar a juez con quien el año pasado fue el candidato, fueron compañeros de fórmula. Sí, 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 sí. Bueno, Martín, clarísimo, ¿cómo está el enredo ahí? Sí, y te sumo un dato más, vamos a la, al oficialismo. Yarzora comenzó a moverse al interior. Estuvo en General Generaldez el fin de sí. semana. Va a comenzar a moverse con los ministros de Schiaretti. Esas disputas que tenían Schiaretti y Yarzora hace un par de semanas. que Yarzora decía, quiero salir al interior, porque allí tengo menos imagen eh, positiva. Quiero salir a recorrer los pueblos y ciudades. Y Schiaretti le decía, no, pará, que todavía falta mucho para las elecciones. Me parece que esto ha comenzado a revertirse justamente por esto. Porque los números le dan mejor a la oposición en el interior que al oficialismo. Ha salido Yarjora el fin de semana General de esa estuvo acompañado por el ministro Eduardo Castelo. Y esta es la idea, a cada lugar que vayan va a estar acompañado por un ministro del gobernador Esquiarete. Es decir, comienza a rearmarse el oficialismo, que tiene buena imagen en Capital. Yarjora tiene más intención de voto que sus opositores, pero en el interior es al revés. Tiene más apoyo los candidatos de la oposición, que el propio Jarzora Sería la primera vez en muchos años, Miguel. Porque uh -huh. en general, la oposición siempre tuvo fortaleza en la capital y el peronismo en el interior. Sí, sí, claro. En esta oportunidad, se habría dado vuelta la torta y por eso el foco va a estar puesto en el interior de Córdoba.
5: Muy bien. Muchas gracias, Martínez ¿eh?
10: Y una más. Me bueno. quiero pedir con una más. ¿Ha entrado hace un ratito el Consejo Liberante? Sí. El apoyo de la empresa Donald al pedido <coughs> que ha hecho el Centro de Permisionarios... Para aumentar la tarifa de taxis en un 40%. Entró el, como proyecto. Como adhesión. Ah, al, como adhesión. Recordemos que Pedano, que conduce uh -huh. el centro de permisionarios de taxis uh -huh. y que es el titular de taxis, está peleado con Gómez. Sí, con, Gómez, no, eh, sí, con sí, Alejandro Gómez. Gómez. Bueno, en esta oportunidad, Gómez, los Donald apoyan el pedido de 40% de aumento para la tarifa de taxis. Bien, o
5: sea que acá se han peleado, pero acá se juntan. Acá se juntar. Lo que pasa, podcast.